0: Buenas tardes, aquí andamos a las 17 horas, casi 17 con uno en la hora del centro. Le agradecemos que nos acompañe en este día, que es eh, lunes, regresamos después de un proceso periodo vacacional. Pues le diría yo que muy trompicado, ¿no? Por, porque pues eh, donde uno estuviera, uno tenía que estar auténticamente a las vivas, ¿no? De todo lo que eventualmente pudiera este, pasar por el tema de los contagios, ¿no? De nuevo estamos metidos ahí en un asunto este muy, muy, muy atribulado, muy bravo, ¿no? Muy rudo con este asunto. Pero por lo pronto yo le quiero agradecer al señor Román García, que no sé cómo le hizo, no tengo la más remota, y lo escuché yo, que soy necio, ¿cómo le hizo para conducir el noticiario? No, no, ya. Y ya, ya está insoportable, Que ahora le hablan de, todo el mundo quiere que le hable de usted, ¿no? Ay, oiga, sí, don Román, Ay, don Román, ¿qué? No, no, pero muchas gracias Romencito, en verdad gracias que estuvo aquí esta semana en que nos tuve, que andábamos ahí, este, eh, andábamos eh, eh, fuera de la ciudad, eh, y en la ciudad entrando y saliendo, pero sobre todo pues este, gracias porque pude tomar, yo yo soy de los que toma una sola vez vacación al año, así vacación, vacación, por lo menos hasta ahora sido, sí, no sé qué puedo hacer este año, pero que es a final de año, que es cuando pueden juntarse con quien quiere, con quienes hay que organizarse para juntarse, ¿no? Con, con los... Con, con quien uno, este, pues a lo largo del año no se puede juntar, ¿no? Que eso es la clave, o eso pienso yo. Bueno, oiga, bueno, muchas gracias. Eh, gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Su servidor Javier Sorosa le da la más cordial bienvenida. Y aquí andaremos como todos los días, de lunes a viernes, de las 17 a las 18 horas, en la hora del centro, 98.5 de FM en la Ciudad de México. Bueno, eh, muchos eh, temas se han venido... Eh, de los cuales usted está informado, este, cosas que han venido pasando en nuestra honorable, en nuestro honorable, este, en nuestro honorable país y en el mundo, eh, pero el tema que nos tiene, eh, ahí sí, otra vez acá metidos en un largo, largo y sinuoso proceso es el tema del covid, ¿no? Hay una variante, este, y esta variante eh, que es la Omicron de la cual usted está perfectamente enterado que eh, se ha empezado a propagar. Eh, de, de repente el, 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 el gobierno ha dado eh, mensajes que parecieran contradictorios, ¿no? Este, si usted no tiene ni si, si usted tiene una gripa, seguro es, este le dicen a uno Covid, ¿no? Es lo que han venido diciendo. Y el presidente hoy traía una tos, no, más que tos, estaba como ronco. Yo lo escuché, no lo escuché tan ronco, pero sí se escuchaba ronco. Y bueno, pues este uno, uno quisiera que el presidente estuviera bien. Dijo que se iba a hacer un examen, no nos han, no hemos conocido del examen, si ya la prueba más que examen. Y este lo que es muy importante es que, eh, digamos, eh, yo alcanzo a apreciar, seguramente usted, que, que también, que en buena parte del país hay una gran cantidad de gente que estamos este, haciéndonos pruebas si nos sentimos eventualmente mal. El gran el gran asunto, así como en un primer momento eran las pruebas, pruebas que aquí se dijo que no hubiera prueba, que a ver si el efecto rebaño o lo que fuera, pero el gran, gran, gran asunto, le diría yo, eh, es el que tiene que ver con, eh, con eh, el tema de, la, de las vacunas. Ahí es donde está en buena medida, le diría yo, la esencia, no la el, 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 el tema, así le diría. ¿Por qué? Porque no es que con la vacuna no dé. No, claro que sí da, y da refuerte, pues ya se ha visto, y se ha visto gente que ha estado incluso hospitalizada. Pero el asunto es que la vacuna es la mejor defensa que tenemos, junto con el cubreboca y la sana distancia. Y esos son los asuntos que hoy tenemos así en el, en el centro, este le diría yo en el en el eje total de lo que está haciendo el, el problema que traemos con con el COVID. Este eh, luego también eh, yo la otra cosa que, que veo es que eh, la, la, lo, lo que hay que hacer es hay que tomar eh, una hay que hay que, hay que ver un, hay que tener un diagnóstico muy preciso de todo el país porque no se puede generalizar ¿no? Muchos estados ya dejaron de estar en verde y algunos están en rojo, ¿eh? ojo con, con el tema, eh, lo que no significa que todos deban de entrar en rojo, ¿no? lo que uno debe de tener cuidado es en las medidas que se toman, pero digamos en el caso de la Ciudad de México a mí me sorprende, seguimos con verde, entiendo el, 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 el prurito de no querer cerrar la ciudad por ningún motivo, por lo que puede significar en lo económico, pero uno no puede soslayar las cosas que están suscitándose derivados de los contagios, ¿no? Entonces dicho lo cual, yo le, este, eh, yo le diría que no bajemos la guardia y pues, hagámosle caso, pues sí, hagámosle caso a, la, a, la, a lo que dicen las autoridades, pero no dejemos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que también no lo digan o no nos lo digan o el presidente, fíjese, yo hubiera sido hoy de la idea de que el presidente se hubiera, pues, se, se le hubiera convenido ponerse, este, el cubreboca pues porque es un lugar cerrado en donde está no y un, una tosidita ahí pues este pues puede generar cualquier cosa en caso de que eventualmente tuviera COVID, que hasta ahora no sabemos si tiene COVID. Él dice que es un catarrito, este, que, él, que, que es una, una gripa, este dice estoy seguro que es una gripa, pero ahora nos están diciendo que la gripa es sinónimo de contagio. Entonces, por eso le digo, ahí están los mensajes que son profundos y definitivamente este, confusos. Bueno, esa es una parte de lo que queríamos eh, conversar. De la otra parte es, ¿qué relajo el aeropuerto? La, ¿Cuál es la razón que de repente, ahora sí que de la noche a la mañana, yo salí de la ciudad el miércoles, fui el miércoles a jueves, salí, ahí un asunto que tenía, y este, pues todo estaba bien, ¿no? El miércoles a jueves de la semana pasada, to todo estaba, realmente se lo digo, muy bien. No, diga, pues lo de siempre, este cuestionario que no sirve de nada, que le hacen llenar uno y que nadie se lo pide, pero si uno no lo lleva, no lo dejan pasar, realmente son, bueno. Y luego también que las medidas de entrada y salida a las ciudades, hijos, son poco escrupulosas. Yo, de repente, eso de que le tomen a uno la temperatura, y además, si uno viene, por ejemplo, de un avión, en donde a lo mejor estuvo todo cerrado, o lo contrario, vais a saber, pero eh, se, se pone uno ahí y le ponen a uno la temperatura, y entonces, pues pásele y ya. Eh, yo no sé si, si debamos de meter ciertas medidas. Yo entiendo que no les gusta ni nos vaya a salir el síndrome Djokovic, que para qué quiere, pero le diría una de las cosas que no podemos perder de vista es la importancia que tiene eh, la, la vacuna. Entonces el tener eh, a la vacuna, el tener a la vacuna como un eje para tomar decisiones es importantísimo, no sé qué piense usted, pero es importantísimo, porque a ver todos los que no se han vacunado, fíjese muchos de los que están hospitalizados o los que están con COVID, el, 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 la gran preocupación es que no se vacunaron y las vacunas estaban ahí a la orden, ¿eh? pues le diría no, entiendo que en algunos lugares ha sido un poquito más difícil el proceso, pero en el caso de la Ciudad de México... La primera parte, por lo menos, la primera parte de la vacuna, yo diría que la primera y la segunda parte fue muy bien diseñada. Y el reforzamiento que a mí me tocó en el campo Marte, para, para a mí me parece que la forma en que hicieron las cosas fue realmente efectiva y buena, ¿no? Hasta, yo lo he dicho aquí, agradecible, aunque sea obligación del Estado. Pero, como sea, bueno, ahí está el asunto. Tenga mucho cuidado si nos está oyendo en los estados, pues este, hay muchas cancelaciones de vuelos todavía. Y la razón de la cancelación se debe a que se contagió una buena cantidad de personal de Aeroméxico, sobre todo. Y es que también trabajaron a final de año a marchas forzadas. Siempre se trabaja así, esa es el, la condición, diría yo, de la línea aérea, ¿no? Pues así funciona, pero a marchas forzadas. Y esas marchas forzadas, le diría yo que este que, que lo, a lo que llevó fue a, seguramente a contagios. Y mire que el personal de Aeroméxico, que yo me, me consta un poco, le diría que ha sido, la, 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 este, ha sido profundamente escrupuloso con las medidas. ¿eh? La verdad, o sea, si quiere que hable mal de alguien, no, no va a ser este el caso. Lo han hecho escrupuloso con las medidas. Bueno, vamos rápidamente a otro asunto rápido que no quiero pasar por alto. Yo hoy me pregunto si ya hay una corcholata menos. ¿Por qué digo si hay una corcholata menos? Porque me refiero al caso del señor Ricardo Monreal. Yo tengo la impresión de que Ricardo Monreal está... Poco a poco lo van, lo van a ir haciendo un lado, ¿no? Eh, la entrevista de ayer del Reforma, primero al Reforma, que eso no le va a gustar al presidente nada, porque además pues, el Morén está hecho imágenes y semejanza al presidente pero este pero la entrevista con el Reforma no le, no le gustó segura pre, intuyo no le gustó al presidente por, entre otras muchas cosas por algunas de las cosas que dijo y también por ser el Reforma pero una de las este una de las razones es este planteamiento del radicalismo, ¿no? Que no vienen bien los radicalismos. El presidente no, no, no dejó que pasara nada, eh. Luego luego ahí mismo le respondió, "Ah, qué eh? ahí les voy, ¿no? Pues no 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 quiere el presidente este, dice como que no, claro que sí, los radicalismos, hoy explica con qué radicalismos está él, y, y eso, ese es un asunto eh, que como sea, eh, yo creo, soy de la idea de que Ricardo Monreal, interpreto, interpreto que quede claro, eh, Ricardo Monreal se refiere en muchas cosas a este radicalismo más en la forma que en el fondo. Porque hay medidas que ha tomado el gobierno que puede uno no compartir, pero así funciona, ¿no? Y funciona incluso siendo uno parte del gobierno. Pues uno sabe a lo que se mete. Si no quiere ver fantasmas, pues no salga en la noche y no trabaja en el gobierno. El presidente decide, y decide de manera así, auténticamente, en el voy derecho y no me quito. Bueno, pero la gran cuestión es, yo tengo la impresión de que las críticas de Ricardo Monreal tienen más que ver con la forma, ¿no?, con la falta de instrumentos, de diálogo, de convivencia, de integración, de comunicación eh, y además de acercamiento con fuerzas políticas. Eso es lo que yo creo. No creo, como lo hicieron ver hoy en las redes algunos, que él esté en contra de lo del aeropuerto, ¿no? Este o esté en contra de la política de, de, este, de, de, de jóvenes por el futuro o el bienestar. No, no tengo esa impresión porque no lo he hecho saber incluso. Así de tal manera Entonces aquí lo que está sucediendo Es que la confrontación Que bueno, confrontarse con el presidente Pues uno le entra Pero confrontarse con el presidente Estando dentro de Morena y dentro del gobierno Pues ya esa es otra cosa ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que las corcholatas Ya van a tener una menos No va a ser oficial, pero usted verá Esto pasará Se profundizará La, la, la perfilada eh, la señora Sheinbaum y también al mismo tiempo para cerrar, se dio otro caso que me llamó la atención que es el caso de Nicaragua México no quería mandar representante o bueno, ahí otra vez la cancillería no quería mandar representante, el propio canciller no quería ir, imagínense el canciller viene de Sudamérica, viene de Argentina viene de Chile en donde hay aires y vientos pues, de gobiernos muy legitimados, ¿no? Por más que el señor Fernández de un desaguisado en Argentina, pues es un gobierno legítimo, ¿no? Pero el gobierno de Ortega no alcanza ese nivel de legitimidad. Tiene a gente metida en la cárcel, tiene, bueno, todo eso que, que, que haya sido, este, eh, le diría, eh, no, 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 no da suficientes elementos como para que, eh, digamos, para plantearlo de esta manera, no da como para que haya suficientes elementos para eh, tener un representante de manera diplomática y muy oficial. Entonces se tomó la decisión que no. Y el presidente le mandó decir al señor, al señor Marcelo obrar que qué, que no, claro que sí, y vamos a mandar de manera oficial al embajador. Una cosa es que el embajador esté invitado y otra cosa es que el embajador vaya en la representación oficial del gobierno mexicano. Y es así como yo entiendo que el embajador de México en Nicaragua está asistiendo a la toma de posesión de, eh, de un personaje cada vez más cuestionado por las formas en que hace las cosas y por cómo trata a la oposición y por la auténticamente ¿no? por la violencia con la que ha desatado varias cosas. Pues yo le diría, este, pues ahí se llevaron dos de las corcholatas, dos Llegues, ¿no? Uno, el radicalismo, y el otro, pues, le mandaron a la mera hora a un representante diplomático, siendo que, el que la Canciller dijo que no lo iba a enviar. Entonces, pues, en esas andamos y se va quedando una corcholata solita. eso es la impresión. Que se adelanta tanto la sucesión, yo creo que se adelanta porque el presidente quiere tener garantías de controlarla esa es mi impresión. Bueno, oiga, pues muchas gracias que nos acompaña, espero que estos ya la haya pasado bien y a darle, ¿no? Hay muchas cosas por delante viene algo padrísimo que ya le contaré luego, la reforma eléctrica el debate, está muy bien organizado en la Cámara de Diputados muy bien, eh la verdad, se lo digo no lo pierda de vista, entrele eh, siga a detalle lo que está ahí pasando pero sí, este, le diría eh, hay algo que no, no, no no, no, vayamos a pasar por alto. Es muy importante, mucho, muy importante lo que está sucediendo con lo que va a hacer la Cámara de Diputados en el debate sobre la reforma eléctrica. Hasta por el canal del Congreso, y ya le contaré yo, estaré por ahí, para darle toda la información y presentaremos un resumen diario aquí y diario también allá en la, en la este, en el noticiario de la noche. Bueno, en el referente. Bueno, pues aquí andamos. Gracias que nos acompaña. 1716 en la Hora del Centro. Es día de la semana lunes, lunes 10 de enero.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole al doctor Jaime Fandiño, quien es jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español, Querido doctor, ¿cómo te fue de fin de año? ¿Cómo has estado?
3: Javier, muy bien, muchas gracias. Feliz año para todos.
0: Oye, este, a ver, ¿cómo encontraste el inicio del año? ¿Qué alcanzas a ver? ¿Cómo va el tema de ahí, de lo que tú alcanzas a ver en tu cotidianidad en el hospital, pero también lo que alcanzas a saber en general? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo las encuentras, primero que nada, doctor?
3: Javier, pues mira, en un, es un escenario que esperábamos, veníamos diciendo que... Otra vez no era momento de hacer muchas fiestas, pero bueno, yo creo que no aguantamos. Y pues tenemos ahora un aumento en contagios a una velocidad nunca antes vista. Me parece que hace un par de días rompimos el récord de más contagios y seguramente en estos días que se regularicen los contagios, lo volveremos a ver que vamos a estar rompiendo récords de contagio. La gran diferencia con el año pasado estriba en dos factores tremendamente importantes y favorables para todos. El primero es eh, la ayuda biológica de que aparentemente este virus Omicron suele ser más suave con la agresión al, al organismo. Y en segundo lugar, las vacunas que están demostrando tener una eficacia muy alta para disminuir número de hospitalizados y de enfermos graves y probablemente de las muertes. Ajá. Pero no debemos de minimizarlo de ninguna manera, sobre todo las personas que no están vacunadas y aquellos que tienen factores de riesgos tienen todavía que extremar más precauciones, Javier.
0: Oye, eh, este, ahí salió una declaración del vocero que, que generó a lo mejor también eh, mucha este una sobreinterpretación ya ves cómo estamos en eso no y que tiene que ver con que está este sobrevalorada o sobre algo dijo respecto al omicron pero colocándola como no es pa... a lo mejor yo interpreto ¿eh? yo interpreto no es para tanto sí es para tanto no o, o cómo tendríamos que interpretarla
3: Javier a mí me parece que el vocero una vez más minimiza a mí no se me va a olvidar el escenario catastrófico de 60 mil muertos si llevamos ya medio millón. Sí. Entonces, está minimizando. En Estados Unidos están teniendo muchos problemas en los hospitales ya, en Europa, no veo yo si nosotros hayamos hecho algo diferente a ellos para que no nos vaya a alcanzar también a nosotros. Ajá. No hay que minimizar en lo absoluto, tenemos que extremar precauciones. Ahora sí ya no hay fiestas de ninguna índole, Solo salir a lo estrictamente necesario que es el trabajo, eh, la pro, lo productivo y tratar de no estar en contacto con demás personas y de ninguna manera sin cubrebocas. Y hago un hincapié a los cubrebocas, Javier, que es muy importante en estas fechas. Ya se sabe que los cubrebocas de telas para Omicron no sirven. Entonces hay que usar los tricapa y si, si pueden ser dobles, mejor. Porque si no, vamos, nos va a alcanzar la ola. ¿Y por qué me refiero a que nos va a alcanzar la ola? Javier, si bien es cierto, este es menos agresivo, pero se pega muchísimo más. Es tan contagioso, que por ahí hay algunos científicos que lo nombran el virus más contagioso conocido por la humanidad, que si muy poquitos son los que van a necesitar hospital, pero nos enfermamos todos de golpe o a una gran velocidad, no va a haber sistema de salud que aguante. Por eso debemos extremar las precauciones.
0: idea que también se ha lanzado. La gripa eh, es eh, a estas alturas sinónimo de que está usted contagiado de, de COVID. Eh, y, y además surgió la preocupación porque el presidente estaba un poco rancó y dijo, no, pues tengo un poquito de gripa. Ahora, es una gripa corta alguna cosa así. Eh, ¿Cómo tendríamos que verlo? Sobre todo pensando en que las figuras que están tan expuestas ante nosotros se vuelven en ejemplo para nosotros.
3: Sin duda tienes toda la razón, Javier. El ejemplo es lo mejor de todo. Vimos al, al doctor lópez Gatel que no estuvo la semana pasada y nos reportaron que no tenía COVID. No lo sé, veremos a ver si mañana sale y nos dice que efectivamente no tenía COVID. El consejo es cualquier síntoma como gripe, como escurrimiento nasal, como dolor de garganta, como algo de tos, fiebre, ataque al Estado General, es COVID hasta demostrar lo contrario. Y la única manera de demostrar lo contrario es mediante una prueba negativa. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que para la variante Omicron, la prueba rápida de antígenos no es tan efectiva, nos da un alto porcentaje de falsos negativos. De tal manera que si tenemos una prueba de antígenos positivo, positivo es. Pero si es negativo, vale la pena corroborar con PCR de ser posible.
0: ¿Qué PCR significa? Pues la, la prueba mayor, ¿no?
3: La prueba mayor, la que es más cara, lamentablemente, y que se tarda un poquito más del tiempo. Sí. Pero sí hace mucha diferencia saber si uno tiene o no gripita o si es COVID. Sí. Yo creo que el ejemplo sí es básico y mucho más viniendo de las altas autoridades todas las mañanas de no dar, de restar la importancia. Esperemos que en cuatro semanas nos nos arrepintamos de eso.
0: Ay, ay, ay. Bueno, oye, este, a ver, una última cuestión. Este, Se habló del del tacrón, que en Chipre parece había surgido una nueva variante. Este, ¿No tienes información? ¿No tenemos información todavía como para decir algo?
3: Pues yo creo que muchas cosas pueden ser también motivos de, de prensa, como pasó lo de la mezcla de de COVID con, con influenza. Me parece que no, no es algo importante ahorita eso. También salió uno en Francia eh, y, y tampoco estamos muy, muy enterados ahorita del momento. Hay que dejar que pase un poquito más el tiempo. Yo creo que ahorita lo que nos tenemos que preocupar es que estamos ante una cuarta ola, que debemos de extremar precauciones, cubrebocas, doble cubrebocas de ser posible, lavarnos las manos y aislarnos ante el primer síntoma de gripita como la llamaron en la mañanera.
0: Sí, no, no. Bueno, doctor, ¿cómo va el hospital? ¿Bien? Javier, el
3: hospital va bien y creo que todos los hospitales vamos bien. Está aumentando los ingresos muy lentamente y cabe señalar que la mayoría de los que hemos tenido que ingresar de reciente aparición no están vacunados. Ahí que lo importante es irnos a vacunar Ah. Y recordar que se considera vacuna completa con tres dosis. Entonces, ya no faltará la tercera dosis, por
0: favor. ¿La ¿Cuarta dosis también o qué piensas?
3: La tercera dosis, sí, la cuarta dosis me parece un poco exagerado a estas alturas. Tercera dosis
0: seguro. Sale. Doctor, te mando un gran saludo y el agradecimiento que nos diste parte de tu tiempo.
3: Con mucho gusto Javier y seguimos cuidándonos por favor, esperemos que ya falte
0: poco. Por supuesto que sí, estaremos atentos. Gracias doctor Jaime Fandiño del Gracias. Hospital Español. Bueno, ahí, ahí tiene usted la voz de, de, de los que pues están en el campo de batalla, ¿no? Para decirlo metafóricamente, para los que están eh, haciendo un trabajo que, que sin duda alguna, sin duda alguna es un trabajo eh, este, de enorme relevancia, pero sobre todo también que les da... Bueno, parte es un, ellos están bajo el régimen del conocimiento para actuar. Entonces, con su conocimiento para actuar, lo que le quiero decir es que tiene, eh, bajo esta circunstancia, eh, el conocimiento los lleva a una práctica y esa práctica es la que nos cuentan, ¿no? O sea, que quede claro. Entonces, bueno, ahí lo dejamos y vamos a una pausa. Un hecho terrible que no para y no para, la violencia. Vamos a hablar de ello después de la pausa.
2: El referente informativo
4: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Suprema Corte de Justicia de la Nación admite controversia sobre 140 millones de pesos para Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Nuevo León prohíbe eventos sociales y fiestas a funcionarios públicos ante alza de contagios. Al incremento de casos por COVID-19 se suma el aumento de casos por dengue en Sinaloa. 46 mil cuentas vinculadas con el crimen organizado fueron congeladas por la UIF. Jalisco confirma cuatro casos de FluRona, Ajustan regreso a clases presenciales. Todavía no hay saturación hospitalaria en la Ciudad de México, asegura la Secretaria de Salud de la capital. San Luis Potosí acumuló 7.000 muertes por COVID-19. Pfizer asegura que tendrá lista en marzo una nueva vacuna contra la variante Omicron de COVID-19. Casos de coronavirus se cuadruplican en Brasil.
0: Soy con el blues por delante ¿Por qué razón? Porque, bueno, estamos escuchando por lo pronto, déjame decirle a La canción que se llama Have a Good Time Un buen tiempo, ten un buen tiempo Un buen rato eh, Big Walter Horton es quien lo interpreta A ver, ¿por qué todo esto? Porque eh, estos días le han entregado el premio Keeping the Blues Alive Mantén el blues vivo o vivo a Vivo o a vivo que otorga The Blues Foundation, y se le otorgó a Raúl de la Rosa, un extraordinario, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero es un extraordinario divulgador del género en nuestro país, en La Jornada, entre otros lugares, y que impulsó el primer festival de música blues en México, en el cual, por cierto, estuvo invitado, ni más ni menos, que Big Walter Horton. Bueno, entonces ahí escuchemos un poco de Blues, que siempre es una cosa maravillosa, muy enraizada en la profundidad... De la población afroamericana en el caso de Estados Unidos, pero con una cantidad enorme, enorme, enorme de personas que la siguen, no solamente en, en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en Europa, en Francia, por ejemplo, hay mucho de ello. Bueno, have a good time.
2: Lórzano, el referente informativo
0: 17.34 en hora del centro y con enorme gusto recibimos a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana le recuerdo es fundador, fue fundó y dirigió durante un buen tiempo el Instituto para la Seguridad y Democracia en Cine y anda escribiendo en diferentes lados, entre otros en Animal Político. Ernesto, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
1: Javier, feliz año a tus órdenes, gracias. Para
0: ti, muchas gracias. Oye, eh, eh, hoy, más allá del tema que hoy tenemos, ¿no? Este, que es el, el, el hecho de, de, de meternos en el terreno de, de la de todo lo que tiene que ver con los homicidios, etcétera, está como, como ahí metido, ¿no? Muy enraizado. Empezamos el año con harta violencia, ¿no? La violencia como constante, ¿no?
4: Sí,
1: Javier. Eh, la investigación, la criminología, por ejemplo, Ajá. ya empezó a ver ya hace al menos un par de décadas, empezó a, a entender que el delito, los delitos, eh, se han convertido en una forma de vida para mucha gente. Esto ha tenido que replantear hipótesis. La, la investigación empírica está enseñando que que las historias de vida son cada vez más diversas eh, de la gente que se involucra en el delito y en la violencia. Y desafortunadamente, Javier, esta investigación que nos enseña más y más de, de la complejidad de la violencia no es, no es recogida por las autoridades como, como un insumo de aprendizaje para ver qué se hace, qué se hace con comunidades, familias, eh, vecindarios, barrios pueblos en donde crece y crece la violencia y se repite en el tiempo la violencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que la autoridad tiene que hacer diferente? Bueno, la investigación está proponiendo muchas otras formas, pero desafortunadamente lo que decimos es que la autoridad no está teniendo que demostrar, Javier, y esto es como un absurdo que cuesta trabajo de creer, pero así es. Uh -huh. La autoridad no está teniendo que demostrar que aprende otras formas de abordar la violencia específicamente la violencia homicida, pues eh, México, un país que tiene cinco veces la violencia homicida promedio mundial, eh, no está demostrándonos el Estado, me refiero a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, no nos están demostrando que, que ensayan otras formas, que aprenden de lo que se publica a nivel internacional, que aprenden de esta focalización. Imagínate, Javier, este dato. Desde, desde que empezó la escalada de la violencia homicida,
3: Ajá.
1: la violencia ha estado focalizada en buena parte del país, particularmente entre 2007 y 2018, y este es un dato que yo solo recientemente pude conocer. Entre 2007 y 2018, la violencia homicida se concentró principalmente en 66 municipios, Javier, uh -huh. Y la, la, la experiencia internacional lo que dice es que si tú tienes la violencia concentrada, es como, eh, como, como, como lo mejor que te puede pasar en medio de la tragedia, porque te puedes focalizar, puedes concentrar tus esfuerzos y recursos en los municipios donde la violencia se repite. Bueno, tampoco sobre eso estamos teniendo buenas noticias, aún diciéndonos este gobierno ahora que la violencia está concentrada en 50 municipios. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos, Javier? Porque, porque pasa el tiempo, nos repiten que está concentrada la violencia y no nos enseñan que aprenden a reducir esa violencia a pesar de estar, de estar focalizada. Entonces, por eso, por eso mi columna de esta mañana,
0: sí. eh,
1: lo que dice es que esta narrativa ha aprendido a prometernos sin cumplirnos, Javier. Ajá. La... la gente está harta, pero así pasa todo el tiempo, Javier. Nos prometen que la van a bajar la violencia homicida homicidio y no la baja.
0: Ajá. A ver, déjame plantearte ahí este eh, el, el tema, digamos, para ahorita entrar al tema de, de cómo reducir los homicidios, el sí. tema de, de, del, del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Te pregunto, esa, ese, ese tema... ¿Es verdaderamente significativo en términos de, de números o, o es por mucho menor que el que tenemos con eh, los homicidios, con las cosas que pasan en nuestras casas, las que pasan en las calles, no. los asaltos, etcétera?
1: Es, es, sí es verdaderamente significativo. Ajá. Dos cosas. A ver. Las armas de fuego y la violencia organizada, homicida. Sí, sí lo es. No es toda la violencia, no. 70% de los homicidios son con arma de fuego, eso sí lo sabemos. Sí. No sabemos a ciencia cierta, porque esa estadística no está construida, cuántos homicidios son a manos de la delincuencia organizada. Yo, yo puedo confirmar que esa estadística no está confirmada con métodos válidos, pero sí podemos decir que es la mayoría de la violencia en algunas partes del país desde hace mucho tiempo de la violencia homicida. Y otra cosa que se repite en el mundo, pero que no lo está mostrando la autoridad mexicana como debería mostrarlo a través de la investigación, pero que se repite en el mundo. Fíjate esto, Javier, es que muy poca gente comete muchos homicidios. Ojo, ah. esto nos lo han dicho en Colombia nos lo han dicho en Brasil. En Brasil, algunos de los aprendizajes de reducción de homicidios en algunos lugares que han logrado ha sido porque las fiscalías se concentran en las personas que son responsables de la mayoría de los homicidios. Pocas personas cometen muchos homicidios. ¿Eso sucede en México? Mi hipótesis es que sí, pero tampoco están yendo tras ellos. ¿Cómo es posible que tengamos una tasa alta sostenida de homicidios en lugares que ya sabes dónde, con organizaciones que al parecer también se tienen, al menos muchas de ellas identificadas, y tengamos 15 años así, y no nos estén relatando que el homicidio baja. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque no se están aplicando las medidas adecuadas, que tienen que ver con medidas dirigidas a reducir riesgos de las personas, que uh -huh. se involucran en la violencia, uh -huh familias, comunidades, medidas dirigidas a los entornos para generar, reducir los riesgos de los entornos, medidas dirigidas a reducir la circulación de las armas de fuego. Es decir, hay toda una constelación de medidas que están bien trabajadas a nivel internacional que nadie en México está preguntando dónde están, Javier. Prácticamente podemos decir que nadie... El presidente, como muchos gobernadores, gobernadoras, nos dicen, hay estrategia. Sí, pero ¿dónde está la pregunta de cuál es la estrategia? ¿Cuál es el detalle de la estrategia? Uh -huh. Si me dicen que bajaron homicidios en un municipio, pero subieron en otros, tendrían que decirme qué estrategia se aplicó, qué falló en un lado, qué tuvo éxito en otro, sí. con precisión, respecto al homicidio violento, que es el más grave de todos los delitos. Entonces hay un vacío, Javier, sí. un vacío de método. Y lo que he dicho y reitero es que México todavía no llega a la etapa en la que las políticas de seguridad se sostienen en métodos públicos, métodos comprobables. Lo que dice la, el conocimiento internacional es que tú no puedes decir que una política de seguridad funciona si no puedes comprobar que funciona.
0: Sí, claro. Claro, claro.
1: ¿Cómo... Parece una tontería, pero, pero no, parece una obviedad, pero es una cosa enorme, claro. Javier.
0: ¿Cómo reducir? ¿Por qué te planteas este asunto? ¿Hay método para reducir los homicidios o así vamos a seguir o qué?
1: No, es que, a ver, vamos a seguir tal vez sí. Sí. ¿Por qué? Porque los reportes de investigación que sacan lecciones aprendidas no los está viendo el Estado mexicano en, en, en su inmensa mayoría. Uh -huh. Alguna vez en el Senado yo dije que o, o dejábamos de publicar reportes de investigación o empezábamos a leerlos. Parece una locura, pero, pero a ver, la campaña Instinto de Vida, publicada en 2017 por organizaciones de siete países, sacó una serie de... no es una receta, pero sí son criterios estratégicos para trabajar sobre las personas, los entornos, las comunidades los riesgos y reducir con métodos como por ejemplo las terapias eh, cognitivo-conductuales que tienen que ver con la reducción de la violencia por ejemplo en casa de la violencia homicida en la familia o disuasión focalizada cuando hablas de violencia de la delincuencia organizada entonces hay distintos caminos distintas metodologías para distintos tipos de violencia homicida los hay Javier Reitero, el Estado mexicano, por increíble que parezca, no se ve obligado a explicarnos qué método está usando. Y eso cierra el círculo, cierra el círculo vicioso, porque no solo es que la gente, que, que el gobierno no lo explique, es que las personas no lo estamos exigiendo, Javier. Sí, 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 sí. Y los medios de comunicación, lo menciono al final en el artículo, son especialmente resistentes también a esto, y se quedan con, la, con el reporte de, de muertes y vuelta a la página. Y el siguiente reporte de muertes y vuelta a la página. ¿Y dónde está la pregunta y la rendición de cuentas sobre la estrategia? No hemos llegado, Javier, por absurdo e increíble que parezca a esa etapa en la historia en la que los gobiernos rindan cuentas por estrategias específicas de reducción de homicidios.
0: A ver, este... Eh, digamos el, 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 la proliferación de armas eh, también que las condiciones socioeconómicas entiendo que por más obvio que sea son un asunto que cuenta pero no también da la impresión de que mucha de esta estrategia en contra de la violencia no se incluya a los ciudadanos no no tienes esa impresión que como que los ciudadanos pasamos por alto, como que también deberíamos de construir una cultura eh, cívica respecto a esto, algo así.
1: Sin duda alguna, Javier. En, en el documento, en la campaña esta que cito, Instinto de Vida, una de las estrategias fundamentales es, la, es activar a la gente. Uh -huh. El problema, Javier, es que esa activación de la gente pasa por cambiar la relación con la autoridad. Es decir, la gente tiene que poder denunciar. Sí. Para que pueda denunciar, la gente necesita tener confianza de que su, su vida, su integridad y la de su familia no está en peligro por hacer una denuncia.
0: Ese es el asunto, claro.
1: No hemos llegado a eso, Javier. No, no, no. Sí, no. A donde, a donde quieras, donde quieras. La gente que entrevistas que denuncia estas cosas prefiere esconderse. Porque tiene miedo. Porque no tiene confianza del Ministerio Público y de la Policía. Entonces, tú me dices, necesitamos activar a la gente, sí la necesitamos activar, pero con liderazgos institucionales y políticos que den confianza.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque dime quién va a poner el quién va a arriesgar el pellejo con una denuncia respecto a la delincuencia organizada cuando no le cree que va a ser protegido por parte de la policía y el ministerio público entonces estamos en un agujero muy profundo en donde la violencia se ha prolongado en el tiempo y la mala noticia es que si no le damos un golpe fuerte a este círculo vicioso si no hay nuevos liderazgos políticos, sociales y técnicos que modifiquen las estrategias y generen esa confianza de la que hablamos para trabajar con la sociedad si eso no sucede no vamos a llegar a ningún lado. Déjame adelantarte para meterle un poquito al, a la esperanza. En mi columna de eh, las próximas semanas, eh, todavía estoy recibiendo información, voy a dar un ejemplo positivo, que es la estrategia Alto al Fuego, aplicada por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México, en, en Plateros, aquí en la Ciudad de México.
0: Ajá.
1: Voy, a, voy a explicar cómo hicieron todo lo contrario de lo que te estoy diciendo, hicieron una estrategia inspirada en, en, en el aprendizaje internacional, que así se llama, Alto al Fuego, y que tiene componentes de intervención policial, de la fiscalía, pero además de intervenciones sociales que hacen contención de violencia y construcción de alternativas para personas en riesgo, directamente en la calle trabajando con la policía y las fiscalías voy a poner este ejemplo, ya me presentaron el documento y ya me autorizaron para explicarlo, con resultados impresionantes en reducción de homicidios, para que veamos que sí se puede, Javier, que no es un asunto que es imposible, pero que requiere eso, recoger métodos y abrirse al cambio y al aprendizaje
0: Sí. bueno, este wow, es que sabes que no digamos, no es que uno sea no, de la no esperanza, pero a ver, esto que pasa en Plateros, que sí. ¿qué alcaldía es Álvaro Obregón, ¿no? ¿cuál es? Debe ser Álvaro Obregón. Debe, sí. Debe ser Álvaro sí. Oye, pero bueno, esto que, que platicamos nos coloca también en una posibilidad, eh, digamos, este, como, como de ver luces, algunas luces. Pero para cerrar, todo sí. esto que son muertos que aparecen en Zacatecas, y herencia maldita, dice el gobernador. Lo que pasa en Veracruz, que bueno, es entre ellos. Todas estas cosas, ¿qué, qué, qué ánimo le crean a la población? ¿O, o ya somos... este ya es, ya es este. ¿andamos en el efecto teflón o qué?
1: Tenemos una muy mala noticia. Esta me la, dio, me la dio Guido Lara, el responsable de Lexia, una empresa de comunicación muy prestigiada. Él me dio el adelanto de un estudio que terminaron, en donde entrevistaron a ciertos, cierto perfil social, y. Para, para no hacerte el cuento largo en concreto la gente eh, uno de sus hallazgos más fuertes fueron dos hallazgos, uno la gente ya perdió la esperanza de que regresara la seguridad wow. en su estudio
0: ¿a nivel nacional?
1: a nivel nacional con grupos de enfoque Ajá. y dos eh, el temor ya no es si hay inseguridad o no sino si los criminales los grupos delictivos toman toman el poder es decir toman el control de la vida de la gente son temores que no existían antes ni siquiera nombrados así Javier
4: sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: entonces si nos vamos por el lado de la, de la falta de esperanza la cosa está más delicada que antes porque la gente se está resignando según estas investigaciones no a que el problema esté aquí hoy sino a que el problema no se va a ir mañana tampoco Uh -huh. Son muchos años, Javier. Sí. Son muchos años con la misma noticia, le prendes al radio, te metes a las redes y lo que ves son más homicidios sin que alguien explique que tiene una salida a esto. Pues ¿quién se queda con la esperanza? Pues casi nadie. Uh -huh. pues por eso tenemos que traer el conocimiento internacional y la experiencia y construir alternativas yo espero ayudar un poquito a construir esta esperanza con este otro texto que voy a publicar y, y si me lo permites pues me gustaría platicarlo aquí contigo, eh, con los detalles con los detalles de que hicieron
0: diferente te mando un gran saludo mi querísimo Ernesto López Portillo, feliz año
1: feliz año mi amigo, buenas tardes
0: hasta luego, gracias, ahí tiene usted una mirada que entiendo que es de inicio de año pero bueno, digamos, la vida no cambió de un día a otro, ¿no? que quede claro pero digamos, este, empezamos, siempre hay una especie de... Yo, yo pienso que es falsa esperanza de que las cosas sean distintas de un momento a otro, no hay manera. Pero, pero digamos, pues nos vienen a corroborar muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Simplemente eh, nos desaparecimos todos en algún sentido durante algunos días propio del fin de año, pero pues sabíamos que la terca realidad estaría al día siguiente. Nada más... Le echamos un poquito de esperanza, pero bien a bien sabemos de lo que se trata, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 52 en hora del centro. Elia Castillo, ¿dónde andas, Elia?
5: Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y al auditorio, por supuesto. Bueno, te comento que los partidos PAN, PRI, PRD, que integran la coalición legislativa va por México en la Cámara de Diputados. Llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal, de Veracruz, Huitláhuac García y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco a frenar la creciente violencia en dichas entidades originada por el crimen organizado, así como la activación de los protocolos de violencia de género debido al aumento de casos de feminicidio. Te comento que a través de un pronunciamiento conjunto rechazaron la creciente violencia en el país, particularmente en estas entidades eh, por parte del crimen organ organizado acusaron de indolentes a las autoridades federales y estatales que dijeron a pesar de los desplazamientos de miles de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas a estas entidades, a estos estados pues se han visto ampliamente rebasados con un preocupante incremento de crímenes contra mujeres destacadamente de feminicidio, señalaron los dirigentes de los tres partidos a través de este pronunciamiento. Fue así como pues, llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los mandatarios estatales a frenar de inmediato esas, eh, pues, este incremento de la violencia en las entidades y en general también en todo el país. Este fue el llamado que hicieron los eh, presidentes de los tres partidos Javier, este es el reporte que te
0: tengo Te mando un gran saludo Elia, muchas gracias
5: Muy buena tarde
0: Sí, también el, el líder del movimiento Más allá en Morelos presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador por varios, varios asuntos, ¿no? varios este, diferentes, eh, diferentes eh, delitos presuntos delitos del, del gobernador se murió el señor Gerardo Ruiz Esparza. Él era el secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y es un hombre que siempre estuvo muy cercano al, al propio expresidente Peña. Y este había varios asuntos en los cuales se le estaba persiguiendo ¿eh? de presunción de delito. Pero, pues bueno, ahora su muerte cambia todo, ¿no? De hablar, bueno, descansen en paz. Un funcionario que fue muy importante, mucho, muy importante, en todo el proceso de la construcción del fallido aeropuerto de Texcoco, ¿no? Él, él jugaba ahí, era, era de los que podía saber algo, o uno presuponía que podía saber algo. En la noche estamos con el tema de Rapid y Furioso, y en la noche estamos con el tema de COVID, y en la noche le esperamos a las 21 horas en la hora del centro. Todavía hay tarde...
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.